0: Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Herzlich willkommen zur Welt der Werkstoffe Talk. Mein Name ist Professor Bonnet und heute darf ich Professor Peter Krug vom Institut für Fahrzeugtechnik der Fakultät für Fahrzeugsysteme und Produktion hier an der TA Köln ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Piet. Hallo Martin. Wir kennen uns ja schon jetzt seit gut zehn Jahren, mhm. aber vielleicht kannst du dich selbst noch mal kurz vorstellen für alle, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen.
1: Ja, Name hast du ja schon gesagt, Spitzname ist auch schon gefallen. Ich vertrete das Lehrgebiet Werkstoffe im Automobilbau. Ich komme eigentlich vom Hause aus aus der Werkstoffwissenschaft und habe mich natürlich erstmal in der Industrie herumgetrieben. Nach meiner Promotion bin ich zu Audi gegangen. Ein gewisser Bezug zur Fahrzeugtechnik war da schon da. Dann bin ich in eine Hüttengießerei gegangen. also Hüttengießereien stellen Aluminiumlegierungen her für Gießereien, die dann da wieder Gussteile draus machen. Und bin dann zu einer ja, kleinen Tochterfirma von einem größeren Automobilzulieferer gegangen, die spezielle Aluminiumlegierungen hergestellt haben. Ähm, hab habe da auch Legierung entwickelt über so einen pulvermetallurgischen Prozess. Äh, Sprühkompaktieren heißt der. Und ja, dann hatte ich eigentlich immer in Entwicklungsabteilungen gearbeitet, habe immer so ein bisschen die erkenntnisorientierte Seite mitbekommen über Forschungsvorhaben, die gemeinsam mit Universitäten und Fachhochschulen äh, getätigt wurden. Ja, und irgendwann habe ich dann beschlossen, ja vielleicht rüberzumachen zu machen von der ergebnisorientierten Seite zur erkenntnisorientierten Seite. Und ja, seit zehn Jahren sind wir jetzt Gott sei Dank Kollegen.
0: Genau, also man könnte sagen, Aluminiumwerkstoffe und vor allen Dingen Aluminium im Automobil ist dein Leben, oder? Habe ich viel damit gemacht, obwohl ich eigentlich viel lieber Zug fahre. Das muss ich jetzt mal <lacht>
1: erwähnen, ähm, trotz aller Widerstände im öffentlichen Nahverkehr, die man so tagtäglich zu gewärtigen hat. Aber letztendlich war ich eigentlich immer im Automobilbereich und im weitesten Sinne im Aluminiumbereich tätig.
0: Aber was macht denn Aluminium so besonders als Werkstoff? Ja, es äh, Fluch und
1: Segen zugleich. Aluminium ist ja so ein bisschen eine prima Ballerina, man muss sie also sehr äh, nett behandeln, mit Sorgfalt vorgehen. Stahl verträgt viel mehr, ja, würde ich so mal sagen, Nachlässigkeit oder ein bisschen eine stiefmütterliche Behandlung. Aber ähm, es ist ein Werkstoff, der ist, ähm, sagen wir mal, leicht wegen der geringen Dichte, hat allerdings auch natürlich eine geringere Festigkeit, da muss man dann dran arbeiten, dass man zu denselben Steifigkeiten kommt. Ähm, was natürlich nicht ganz gelingt. Man hat einen korrosionsbeständigen Werkstoff, einen, der sehr gute Wärmeleitfähigkeit und elektrische Leitfähigkeit hat. Und da lässt sich vieles draus schnitzen. Und ich glaube auch, dass die Möglichkeiten noch bei weitem nicht ausgereizt sind, was die Legierungsentwicklung bei Aluminium anbetrifft.
0: Genau, das ist ja auch ein spannendes Thema. Bei fast allen Werkstoffen ist ja die Frage, wie man jetzt noch mehr rauskitzeln kann aus den Eigenschaften, indem man gezielt die Mikrostruktur beeinflusst. Was gibt es denn dabei also Aluminium speziell für Möglichkeiten.
1: Na ja, gut, ich meine, äh, wir haben die Möglichkeit, die Abkühlgeschwindigkeit zu steigern. Das sind dann aber schnell teurere Prozesse, also wie gesagt, dieser pulvermetallurgische Prozess. Da kommen dann natürlich hervorragende Werkstoffe raus, die sind aber dann drei- bis viermal so teuer als äh, normale Aluminiumlegierungen. Das ist, äh, führt bei Automobileinkäufen meistens zur Atemnot, äh, weil die Preise natürlich nicht in dem äh, Range sind und da feilscht man dann ja um den Zehntel Cent, äh,
0: während wir hier eher um den ganzen Euro reden müssen. Äh, man Aber ganz kurz, vielleicht wissen ja auch noch nicht alle, was überhaupt Legierungen sind. Was, was ist eigentlich eine Legierung und welche Typen von Legierungen unterscheidet man denn da so in der Aluminiumwelt? Ja.
1: Ähm, also... Grob gesagt, Legierungen sind ähm, ja, Mischungen, wobei ich das Wort ungern verwende, weil es sind eigentlich Lösungen. So wie man Zucker in, in äh, Kaffee auflöst, mhm. äh, löst man Legierungselemente in Aluminium auf. Das tut man zwar in der Regel über die, die flüssige Phase, also so wie man tatsächlich auch äh, den Kaffee natürlich flüssig hat. Aber diese Lösungsvorgänge gehen auch im festen Zustand Gott sei Dank und deswegen kann man da einiges tun. Gängige Legierungselemente sind Kupfer, Zink, Silizium... Magnesium, Mangan, das sind so die gängigen äh, Legierungselemente. Allerdings kann man natürlich auch mit äh, vielen anderen äh, Elementen in kleineren Mengen durchaus äh, sehr stark äh, die Eigenschaften beeinflussen. Und wir haben verschiedenste Härtungsmechanismen, um Aluminium fester zu kriegen. Und das können wir da aus, aus dem Bereich, können wir ziemlich viel schöpfen. Aber es wird sehr schnell unübersichtlich. Je mehr Legierungselemente man hat, desto schwieriger wird es auch vorherzusagen obwohl man heute schon vieles berechnen kann, aber eben nicht alles. Und es kommen immer noch überraschende äh, Dinge zutage.
0: Genau, weil ja eigentlich jedes Legierungselement, wenn man so will, nur eine neue Dimension genau. äh, dann eröffnet. Ne? Genau. Und dann ist man
1: irgendwann in einem 24-dimensionalen System. Und ähm, ja, wir hatten im Vorfeld schon gesprochen, Mathe wird dann auch etwas äh, unübersichtlich.
0: Genau. <lacht> Aber jetzt sagtest du auch schon, hast am Rande schon das Thema Wärmebehandlung angesprochen. Mhm. Was passiert denn da eigentlich genau und mit welchem Ziel führt man jetzt auch nochmal Wärmebehandlungsprozesse ja an schon bestehenden Legierungen durch? Jo.
1: Letztendlich ist eine Wärmebehandlung, auch wie bei den Stählen, ein, eine Möglichkeit, die Eigenschaften ziemlich signifikant zu steigern. Letztendlich löse ich beim Warmmachen, also beim Glühen, diese Legierungselemente auf im Aluminium. Dann kommt ein Abschrecken, so wie bei Stahlhärten auch. Allerdings ist dann das Aluminium weich, während das beim Stahl genau umgekehrt ist. Das ist für viele Wärmebehandler auch schon mal ein, ein, ein Gewöhnungsprozess. Das ist sich genau gegenläufig verhält. Der Zweck dieses Abschreckens ist es einfach, die Legierungselemente in Lösung zu halten, in Zwangslösung zu halten. Sie würden sich gerne wieder ausscheiden, als grobe Ausscheidung, als grobe Partikel in, diesem, in dieser matrix da helfen uns aber diese Ausscheidungen nichts. Wir wollen eigentlich eine ganz bestimmte Größe und eine ganz bestimmte Verteilung dieser Ausscheidungen ähm, zielen. Und das geht dadurch, dass wir es hinterher noch ein bisschen wieder warm streicheln, so äh, zwischen 150 und 240 Grad Celsius und da dann mehrere Stunden halten. Und dann bilden sich eben ganz langsam diese Ausscheidungen, die genau diese Größe haben, die wir haben wollen. Und damit können wir sehr starke Festigkeitssteigerungen erzielen und, und durchaus höherfeste äh, Legierungen.
0: Sag mal so eine Hausnummer, was, was liegen da für Faktoren zwischen? Zwischen dem Ausgangsmaterial und dem hinter Ausgehärteten
1: Werkstoff. Da können Faktoren von zwei bis vier in manchen experimentellen Legierungen, die ich schon probiert habe, auch von Faktor sechs dabei sein.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich gewaltig und entsprechend äh, dünner kann ich ja zum Beispiel meine Bauteile dimensionieren und dann eben die Gewichtsersparnis noch weiter ausschöpfen. Ne?
1: Das auf jeden Fall.
0: Aber mit welchen Problemen schlägt man sich denn aktuell bei solchen Wärmebehandlungen rum? Ah ja, so also, dass es irgendwie hier vielleicht Potenzial zur Optimierung gibt.
1: Aus dem äh, Metier des, Härtens, des Stahlhärtens, gibt es einen schönen Spruch, was nicht krumm ist, ist nicht hart. Und was nicht hart ist, ist auch nicht krumm. Okay. Ähm, also das sind im Endeffekt äh, die Verzüge, die auftreten. Beim Wasserabschrecken habe ich natürlich... Erhebliche thermische Gradienten. Beim Stahl kommen also auch noch Umwandlungsspannungen dazu, weil sich diese härtende Phase sofort bildet. Aber auch schon die thermischen Gradienten. Außen ist es natürlich schnell kalt, weil das Wasser direkt an das Bauteil kommt. Innen ist der Kern noch warm. Das heißt, es schrumpft ein, eine kalte Schale auf einen heißen Kern auf und das sorgt für Spannungen. Das kann zu Rissen führen, im schlimmsten Fall. In der Regel führt es zu Verzügen. Das heißt, mein Bauteil hat nicht mehr die Form, die es eigentlich haben sollte und muss dann hinterher mühsam gerichtet werden. Das sind Kosten, die entstehen und manchmal gibt es auch Bauteile, die nicht gerichtet werden können. Das heißt, man kann dann vielleicht gar nicht mehr in Wasser abschrecken, sondern muss sich ein anderes Medium suchen langsamer abschrecken. Bedeutet aber auch, man gibt ein bisschen was von diesem Festigkeitsgewinn wieder ab, mhm. weil man eben nicht alle Legierungselemente dann mehr in Zwangslösung halten kann.
0: Genau, das ist ja so eine wichtige Erkenntnis, die ich irgendwann mal gelernt habe Also eine Wärmebehandlung. Ähm, immer vorschalten vor der Endmaßbearbeitung sozusagen, ja, ja, weil, weil man natürlich immer mit diesen Verzügen rechnen muss. Aber jetzt können wir ja vielleicht schon mal äh, auf das Thema zu sprechen kommen, was wir im Titel haben anklingen <lacht> lassen. Also was haben eigentlich Sohleier jetzt mit diesem ganzen Thema zu tun? Was haben Sohleier mit Aluminiumbauteilen zu tun?
1: Ja, Soleier sind ja vielleicht nicht mehr ganz so präsent, weil auch, glaube ich, aus hygienischen äh, Gesichtspunkten nicht mehr so zu haben. Aber ich kann mich noch erinnern, dass es in vielen Kneipen einfach auf der Theke ein großes Glas mit Soleiern gab. Und diese Soleier waren eingelegt in ein, ein äh, Wasserglas, also eine Natriumsilikatlösung. lösung mhm. ähm, Das waren geschälte Eier, die aber dann trotzdem eine hauchdünne äh, Siliziumoxidschicht obendrauf hatten, sodass sie also nicht verdorben sind im Laufe der Zeit. Und deswegen, ähm, ja, sich da auch ein bisschen hielten. Und ähm, ja, letztendlich aber bin ich nicht über die Sohleier zu dem äh, äh, zu dem Medium Wasserglas gekommen, zu diesem Natrium Wasserglas, sondern eigentlich über einen anderen Teilbereich, weil wir... Gießen auch Aluminiumlegierungen im Sandguss ab und wir stellen unsere Sandformen her über einen Wasserglasbinder. Mhm. Also, lange Zeit hat man organische Binder verwendet. Also, dieselbe Chemie quasi. Aber. Dieselbe Chemie mhm. ähm, kann man kanisterweise kaufen, könnte man also auch, wie gesagt, Soleier einlegen, kann man aber auch äh, anorganische als anorganischen Binder für Sandformen verwenden. Das hat einen Vorteil, dass, äh, beim, äh, wenn es heiß wird, wenn das äh, flüssige Aluminium eingegossen wird, zersetzt sich das nicht in giftige oder krebserregende Stoffe. Es stinkt nicht. Das kann man also äh, relativ bequem handhaben. Auch die Wiederaufarbeitung des Formsandes äh, ist also ein wesentliches leichter. Und ich habe keine Abfälle, die dann... Aber da ist das
0: wahrscheinlich ist. dann auch deutlich äh, höher konzentriert im Vergleich zu den Soleiern, oder?
1: Da ist es sicherlich deutlich höher konzentriert, wobei man ähm, da auch spielen kann äh, äh, mit den Konzentrationen und dem Silizium- und dem Natriumanteil, also dem Siliziumoxid- und Natriumanteil letztendlich aber war das nur die Inspiration weil ich äh, letztendlich erstmal diese Flüssigkeit es ist ein bisschen viskoser dieses Wasserglas ist ein bisschen wie olivenöl okay. muss ich vorstellen in den höheren konzentrationen und dann habe ich einen Vortrag von einem Kollegen gesehen von der Universität Rostock, den lieben Olaf Kessler, der ähm, ionische Flüssigkeiten verwendet hat, um äh, Bauteile abzuschrecken. Und diese zeigten ein ganz komisches äh, Siedeverhalten. Also sie hatten ja normalerweise irgendwie einen Filmsieden beim Abschrecken. Also erstmal eine Dampfhaut, Leidenfrostphänomen, mhm. wie der tanzende Wassertropfen auf der Herdplatte. Okay. Und, ähm, der zeigte, dass das ganz anders ausschaut. Und dann äh, war das auch so eine viskose Flüssigkeit. Und dann habe ich ja äh, eins und eins zusammengezählt, war dann so dreieinhalb im ersten Anwurf und habe dann äh, gedacht, okay, das könnten wir auch mal als Abschreckmedium benutzen.
0: Mhm. Weil das wäre ja so meine Frage. Was ist jetzt am, am Abschrecken eigentlich so besonders? Eigentlich ist es ja ein trivialer Prozess. Ne? Also ich tauche <lacht> irgendwas Heißes in eine kalte Flüssigkeit und äh, gehe davon aus, dass sie jetzt auch kälter wird. Was, was gibt es denn da jetzt so Besonderes zu beachten an der Stelle?
1: Ja, das äh, dachte ich eigentlich auch früher, äh bis ich dann äh, ja, über äh die Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik, AWT, die sich sehr viel mit Wärmebehandlung beschäftigt, eigentlich darauf gestoßen wurde mit der Nase, dass es eigentlich ein extrem schwieriger und komplizierter Prozess ist, dieses Abschrecken, weil es ist nicht nur reinstecken ins Wasser, warten bis es kalt ist, es passiert eben dieses Leitenfrostphänomen, dass ich erst eine Dampfhaut bekomme, weil okay. ich habe ja ein sehr heißes Bauteil, also das Wasser verdampft an der Oberfläche sofort und Dampf ist ein hervorragender Isolator. Und wollte
0: ich gerade sagen, also Wärmeleitung, die ja eigentlich passieren soll, passiert also das passiert erstmal gar, gar nicht. nicht. Ja, okay. So.
1: okay, wenn das jetzt noch überall gleichmäßig ist, dann ist das ja dann halt nur langsamer. Aber um, dummerweise bricht diese Dampfhaut irgendwo dann zusammen an Unregelmäßigkeiten der Oberfläche oder, ähm, sagen wir mal, Teile des äh, äh, Bauteils, wo es eben dünnwandiger ist, weniger Wärmeinhalt hat. Und dann fängt das, äh, das äh, Blasensieden an. Das heißt, dann verdampft ganz turbulent Wasser, es bilden sich Blasen, ich habe schöne Turbulenz und dann steigt meine Abkühlgeschwindigkeit rasant nach oben. Das ist super, aber halt nur lokal. Das heißt, ich habe nicht nur den Temperaturgradienten zwischen innen und außen, sondern jetzt auch noch über die Bauteiloberfläche verteilt. Und ähm, ja, dann kommt es dann halt eben zu Verzügen, weil das sind dann der, der Gradienten zu viel und das Bauteil ist ja nicht wirklich rotationssymmetrisch und selbst einfache Stäbe, wenn sie nicht aus der Mitte eines, äh, eines Strang entnommen worden sind, haben ein Verzugspotenzial. Die krümmen sich, obwohl es ein wirklich schönes Bauteil zum Abschrecken ist und sehr gleichmäßig sich abschrecken mü lassen müsste, selbst die verziehen sich zu Bananen.
0: Und das ist jetzt bei Wasserglas dasselbe Phänomen oder verhält sich das dann doch irgendwie anders wie äh, normales Wasser, was ja typischerweise zum Abschrecken ja. verwendet wird?
1: Ich meine, dieses Wasserglas enthält ja auch Wasser. Also mhm. es ist ja auch nur eine Lösung. Es ist ja nicht reines Natriumsilikat. Äh, es wäre nämlich fest. Ähm, also so circa, wenn wir eine hochkonzentrierte Lösung haben, dann haben wir so 67 Prozent Wasseranteil tatsächlich noch. Mhm. Aber... Diese, dieser Wasseranteil ist aber erstmal in dieser viskosen Flüssigkeit ja nicht wirklich gefangen, aber es verhält sich etwas anders. Das Sieden fällt schwerer. Also bei der hochkonzentrierten Lösung finden wir am Anfang überhaupt keinen Sieden. Okay. Ähm, eine Dampfhaut möglicherweise, das konnten wir noch nicht genau nachweisen, aber es sieht so aus, als ob sich eine Dampfhaut bildet. Ähm, und es kommt dann aber eigentlich nicht wirklich zu diesem turbulenten Blasensieden, sondern zu einem sehr feinen Blasenbild, äh, das sich gleichmäßig über die Oberfläche bildet. Wir haben eine deutlich geringere Abkühlgeschwindigkeit, aber dafür gleichmäßiger. Mhm. Und je nach Wassergehalt können wir die Abkühlgeschwindigkeit zwischen reinem Wasser und eben dieser hochkonzentrierten Lösung beliebig einstellen.
0: Wow, ja. Yeah. Ist das denn jetzt eine ganz neue Idee von eurer Arbeitsgruppe? Oder? Äh,
1: nee, eigentlich nicht. Ähm, wie man dann immer oft enttäuscht feststellt, wenn man eine Idee hat und denkt, boah, ich bin der Erste, der das also jemals ausprobiert hat, dann macht man sich natürlich, wie das sich gehört, auf äh, Literaturrecherche. Und äh, in den 30er Jahren hat äh, jemand aus äh, dem Bureau of Standards in New York äh, die Idee gehabt, das schon mal mit Stählen zu machen. Mhm. Der hat Wassergläser benutzt, die zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch ziemlich verunreinigt waren mit irgendwelchen Elementen. Der hat er also so eine braune Brühe anscheinend? Okay. Und wie gesagt, er hat es mit Stählen gemacht und hat dann ähnliche Ergebnisse erzielt. Also auch einstellbar zwischen reinem Wasser und ja auch Öl, weil Öl benutzt man auch als Abschreckmedium. Da dazwischen konnte er mit der Konzentration beliebige Abkühlgeschwindigkeiten für Stähle einsetzen, ähm, hat es auch charakterisiert, wenn ich natürlich langsamer abschrecke, habe ich natürlich geringere Festigkeiten und geringere Härten. Aber wie gesagt, das kann man einstellen. Und nicht immer ist die höchste Härte wirklich äh, das Entscheidende, sondern ein bestimmter Wert, den man erreichen möchte.
0: Jetzt sagtest du schon, Öl wäre ja auch so eine mhm. Alternative. Ähm, da könnte ich mir doch bestimmt auch ein passendes Öl sozusagen maßschneidern. Warum greift man dann jetzt nicht zum Öl, sondern muss sowas so Neues jetzt ausprobieren, wie du es machst mit Wasserglas?
1: <lacht> Öl brennt halt. Okay. Das heißt, wenn ich also ein sehr heißes Teil in Öl stecke, dann habe ich meistens also eine Feuererscheinung. Zersetzung findet auch ohne das Brennen statt, wenn die heiße Oberfläche mit dem Öl in Berührung kommt. Das mhm. ist ja doch irgendwo eine, selbst ein mineralisches Öl ist ja eine organische Substanz, die sich dann also spätestens bei 400 Grad verabschiedet und dann bilden sich natürlich irgendwelche ja, Zersetzungsprodukte, die nicht unbedingt immer gesundheitsförderlich sind.
0: Okay, ja, also auch aus dem Aspekt, also für Arbeitssicherheit ja, etc., Wäre das also schon eine spannende Weiterentwicklung, jetzt mal in Richtung Wasserglas zu ja, denken?
1: und es ist vor allem auch kostengünstiger als Öle. Und mhm. die Entsorgung, ich meine, es ist eine leicht basische Flüssigkeit, wie ein Haushaltsreiniger ungefähr, muss man sich das vorstellen. Das ist für Stähle eher positiv, wenn man Stähle da drin abschreckt, weil die dann nicht korrodieren. Ähm, ähm, aber ähm, man äh, hat auch bei Aluminium keine Probleme mit einem korrosiven Angriff, das haben wir getestet.
0: Ähm, das bin wahrscheinlich nicht wegen der kurzen Zeit. Ne? Also
1: wegen der kurzen Zeit. Und ähm, eine Überraschung hat sich äh, allerdings ergeben: es bildet sich eine dünne Schicht an ähm, ja, Silikat an der Oberfläche. Nicht immer, das müssen wir uns noch äh, genauer angucken. Bei hohen Konzentrationen witzigerweise nicht. Bei verdünnten Lösungen ähm, bildet sich sehr schnell eine dünne Silikatschicht an der Oberfläche.
0: Und äh, kann die mir nicht dann hinterlich, hinter, irgendwie hinderlich sein, wenn ich hier eine Oberfläche habe? Muss ich dann aufwendig wieder entfernen? Oder
1: mm, wie ist aufwendig nicht. Ich kann die mit einem Wasserstrahl, mit warmem Wasser, einer okay. Bürste oder wie auch immer äh, relativ leicht entfernen. Man muss sie aber entfernen, weil mhm. wenn man ähm, die Teile dann zum Auslagern bringt, also dieses Warmstreichen, was ich vorhin erwähnt habe, so zwischen 150 und 200 Grad, 240 Grad, da müsste man dann das vorher entfernen, weil das blüht dann auf, sieht dann aus wie so ein Marshmallow, okay. äh, den man ins Grillfeuer hält. Ähm, das heißt, man muss es vorher entfernen. Äh, Aber es
0: so. lässt sich auch eben auch einfach ja. entfernen. Ne?
1: Aber da arbeiten wir dran. Wir haben jetzt gelernt, Wassergläser selber herzustellen. Wir kaufen die jetzt nicht nur, sondern stellen sie oh. selber her mhm. und wollen gucken, ob wir da nicht mit der, äh, mit der Zusammensetzung und äh, mit vielleicht ein paar anderen Dingen das hinkriegen, dass wir keine Schicht äh, haben.
0: Mhm. Jetzt haben wir jetzt schon länger über diese Chemie des Wasserglases gesprochen, äh, aber es soll ja auch um das Aluminium gehen. Mhm. Und ihr habt ja da bestimmt jetzt mit irgendeiner speziellen aluminium gearbeitet. Mit welcher habt ihr da gearbeitet und so was eine, zeichnet
1: die so aus? Wir haben so eine Standardlegierung verwendet, die 6082, äh, eine aushärtbare Legierung, ausscheidungshärtbare Legierung natürlich, weil wir wollen ja abschrecken und äh, auslagern, äh, die eben auch im, nicht nur im Automobilbau, auch im Maschinenbau weit verbreitet ist, äh, weil sie relativ Kommodeabkühlgeschwindigkeiten auch gut verträgt. Das heißt, man muss die jetzt nicht mit Hochdruckwasserstrahl abkühlen, sondern kann die auch ein bisschen langsamer abkühlen. Ähm, wir sehen natürlich durch die deutlich langsamere Abkühlung als mit reinem Wasser, dass wir an Festigkeit verlieren. Wir können aber gegensteuern. Ähm, man kann natürlich die Auslagerungstemperatur etwas niedriger wählen, dafür etwas länger. Mhm. Das ist ein Diffusionsprozess, der braucht einfach Zeit. Und wenn ich die Temperatur nach unten nehme, muss ich also doch die Zeiten deutlich verlängern. Aber dann äh, gelingt es uns, äh, auf diese fast selben Festigkeiten zu kommen, die uns... Wasserabschrecken ermöglicht.
0: Jetzt sagt natürlich jetzt nicht jedem Laien 6082 auf Anhieb was, ne? was. Was ist denn da so an Legierungselementen drin?
1: Das ist äh, im Wesentlichen äh, Silizium und Magnesium und ähm, damit lässt sich das äh, ganz gut ausscheidungshärten.
0: Okay, und ähm, bei so einer Aluminiumlegierung, wie viel äh, von Legierungselementen kommt da rein? Ist das so im Prozentbereich oder sind da schon 20, 30 Prozent dann da drin oder wie äh, muss ich mir das
1: vorstellen? Ähm, die 6082 ist eine, eine Knetlegierung. In Knetlegierungen sind eher niedrig ligiert, da, da reden wir von 1, 2 Prozent Legierungselementen. Okay. insgesamt. Ähm, bei Gusslegierungen, da kann man dann also auch durchaus äh, so äh, mal 20 oder 25 äh, Gewichtsprozent an Legierungselementen dabei haben. Ich habe auch selber schon mal eine äh, pulvermetallurgische Legierung entwickelt, die hatte 55 äh, Prozent Aluminium und der Rest war dann Legierungselement.
0: Oh wow. Mhm. Und äh, wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, was sich denn da so für Festigkeitssteigerungen erzielen lassen. Wie sieht das dann bei, bei dieser Legierung aus? Was lässt sich da so rauskitzeln an an Festigkeit und Härte werden? Ja,
1: so ähm, 380 bis 400 Megapascal zugfestigkeit kann man da durchaus äh, erzielen. Und das kriegt man auch äh, mit dem Wasserglasabschrecken einigermaßen Ja, das,
0: dann sind wir ja aber eigentlich schon auch äh, zumindest in der Größenordnung von, von Stählen.
1: Von ne? einfachen Baustählen. Von einfachen Baustählen. Das
0: und äh, das bei einer Dichte, die dann in etwa Faktor 3 äh, niedriger liegt. Ne? Ja. Also wird dann... Kommen wir also in die spannenden Bereiche, wenn man so will. Ne? Ähm jetzt ist die Frage, gibt es denn irgendeinen Nachteil oder Haken, von dem man wissen muss, wenn man jetzt auf das von euch vorgeschlagene Verfahren umsteigen will?
1: Naja, man muss sich gewertigen, dass man irgendwo einen Reinigungsschritt einziehen mhm. muss. und das Also dieses angesprochene diese Abspritzen mit warmem Wasser. wasser. Ne? Ähm, wobei natürlich äh, äh, ölabgeschreckte Teile auch in eine Waschmaschine müssen äh, und dann eben halt mit Lösungsmitteln gereinigt werden. Also mhm. letztendlich würde man den Prozess vereinfachen. Ich glaube, was am meisten vielleicht Kopfzerbrechen, äh, bereitet ist äh, eine längere Auslagerungszeit, weil Time is Money und mhm. ähm, da wird man natürlich äh, mit Spitzenstift äh, nachrechnen müssen. Wie gesagt, dem gegenüber steht ein deutlich günstigeres äh, Abschreckmedium und ein vielleicht auch günstigerer ähm, äh, Reinigungsprozess und letztendlich die Umweltauflagen werden eher strenger als äh, schwächer, deswegen glaube ich ist es auch ein richtiger Weg da für nachhaltige äh, Produkte zu sagen.
0: Also auch die ganze Peripherie, ne? also ich brauche ja also keine aufwendige Absaugung wahrscheinlich etc. Eigentlich. Also wie, mhm. wie ich mir das jetzt mal bei Öl vorstellen muss, wenn dann die Sozusagen zersetzten Öldämpfe da irgendwo entstehen, die müssten ja dann auch wieder.
1: Absaugung, ich muss das Öl natürlich auch irgendwie äh, ähm, ja, sicher verwahren. Das sind alles Prozesse, die man im Griff hat, also zweifelsohne. Mhm. Aber ein ähm, Wasserglas ist sicherlich
0: sehr viel einfacher zu handhaben. Und äh, wenn ich, wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich dann jetzt im Prinzip dieses Wasserglasbad dann beliebig häufig verwenden oder muss ich da auf irgendwas aufpassen? Da
1: muss man natürlich äh, aufpassen, weil sich äh, diese Silikatpartikelchen, äh, die sich an der Oberfläche abscheiden, auch natürlich ins Bad verabschieden. Das heißt, ich muss da irgendwo einen ein Filter einziehen, äh, der mir diese äh, Silikatteilchen wieder rausholt. weil mhm. also Sonst vagabondieren die überall rum. Und Siliziumoxid ist jetzt auch... Ein Stoff, der eine durchaus hohe Härte besitzt und für eine nachgeschaltete mechanische Bearbeitung sollte man dann also auch gucken, dass sich nicht überall im Betrieb äh, diese Siliziumoxidpartikelchen äh, äh, finden, diese silikatischen Partikelchen. Und man muss natürlich die Bar-Zusammensetzung äh, kontrollieren, weil wenn ich Siliciumoxid äh, abscheide okay. an der Oberfläche, nehme ich ja da aus dem Bad raus und verende dann die Zusammensetzung. Aber das macht man heute mit jedem Bad. Da kontrolliert man aber auch sogar die Wasserhärte und, und äh, den Ionengehalt des Wassers, weil das auch einen Einfluss auf dieses Abschreckverhalten hat.
0: Ja, und äh, wir hatten es ganz kurz schon mal angesprochen, aber gibt es denn jetzt irgendwelche hochwertigen Bauteile auch, die die du so konkret kennst, die zum Beispiel aus so einer Legierung, die so eingestellt wurde, hergestellt werden können, damit Zuschauer und Zuhörer mal so eine Idee haben, wo findet man eigentlich solche Aluminiumknetlegierungen wieder?
1: Ja, ähm, Zum Beispiel in Fahrwerksteilen. Das sind hochwertige Teile, das sind Sicherheitsbauteile, da wird auch entsprechend äh, Qualitätssicherung betrieben, dass das funktioniert, ähm, ein Richtprozess, der dann wegfällt, ist dann also auch schon mal eine Erleichterung. Ja. Und ja, jeder Verzug, jeder mögliche Risskeim, der beim Abschrecken entsteht, ist ja dann ein Ausschuss, der dann rausgeprüft werden muss oder aber noch fataler, er kommt dann eigentlich aus dem Einsatz zum, zum Ausdruck. Das darf nicht passieren. Und wenn ich eine sicherere Abschreckenmöglichkeit habe, um Verzüge zu vermeiden, aber trotzdem die mechanischen Eigenschaften, äh, Eigenschaften bringen kann, dann ist das sicherlich ein Vorteil von, mhm. von so einem Verfahren.
0: Nö, also ich denke, die, die Liste der Vorteile ist schon relativ lang jetzt, die wir mhm. gehört haben. Demgegenüber steht jetzt tatsächlich eigentlich in nur der längere Abkühlprozess. Aber die Wirtschaftlichkeitsberechnung, habt ihr bis jetzt schon mal angefangen, was durchzuführen? oder? Also seid ihr noch so weit da nicht?
1: sind wir noch nicht so weit, weil wir wollen eigentlich erstmal diese Schichtbildung eigentlich in den Griff kriegen, weil ich glaube, das ist so der größte, das größte Hemmnis. Man sollte das nicht unterschätzen, selbst wenn man es leicht entfernen kann. Man hat dann ja trotzdem silikathaltige Abwässer, die in irgendeiner Art und Weise auch entsorgt oder aufgearbeitet werden müssen. Mhm. Da sind wir noch nicht sehr weit, was man damit tun kann. Wir würden aber ganz gern das überhaupt vermeiden, dass solche Ablagerungen mhm. entstehen. Ähm, und wenn wir das in den Griff kriegen, dann ähm, können wir da also auch eine vernünftige Wirtschaftlichkeitsberechnung gehen.
0: Genau, das wäre ja natürlich meine Frage jetzt, wie, wie geht es eigentlich von hier aus weiter? Ähm, habt ihr jetzt noch spannende Ideen, wie ihr an diesem Projekt weiter ja, arbeiten wir, wollt.
1: Also wie gesagt, wir versuchen, diese Wassergläser selber herzustellen, die Chemie so einzustellen, dass wir da kein äh, Probleme mit haben. Weil das Problem zu beseitigen wäre eigentlich die beste Eintrittskarte, mhm. um äh, den Prozess also auch industriell äh, anzuwenden. Andererseits ähm, gibt es auch noch ein paar andere Ideen, die man ähm, ja, ziehen kann, um dieses Abkühlverhalten noch intensiver zu steuern. Ähm, da sind wir aber gerade erst so am Herantasten mit Vorversuchen, um das noch mal ein bisschen ja, wie sagen wir, tricky äh, zu machen, ähm, so wo noch ein bisschen vertieftes Know-how dahin steckt da. Möchte ich aber noch nicht drüber reden, weil ja, ja. Das, wenn es spruchreif ist, dann können wir uns gerne hier nochmal treffen.
0: Nein, nein, eben, da, da sollte man hm, das auch ja. erstmal sauber pu entweder ja. publiziert oder patentiert in, haben, oder bevor man in die Welt hinaus aber äh, jetzt sagtest du an dieser Chemie drehen. Ich hätte mhm. jetzt mal gedacht, das ist irgendwie eine klar definierte Chemie, Natriumsilikat. Wo, wo sind denn da die Stellschrauben, an denen man da überhaupt drehen kann? Man
1: kann zum Beispiel äh, an der Teilchengröße äh, drehen, weil es ist ja keine richtige Lösung, dieses mhm. Wasserglas. Es sind ja kolloidale Teilchen, die allerdings so klein sind, dass wir diese Flüssigkeit als durchscheinend äh, wahrnehmen. Bei hohen Konzentrationen ist es ein bisschen eingetrübt, aber ansonsten ist es eigentlich keine wirkliche Lösung, so wie wir Salz oder Zucker auflösen, sondern es sind kleine Teilchen, die in Schwebe sind. So wie Milchtröpfchen, also das Milcheiweiß, das Milchfett im Wasser herumschwebt, aber da schon so groß ist, dass es eben milchig trüb ist, hier ist es noch durchscheinend. Und diese Größe der Teilchen hat auch einen sehr signifikanten Einfluss auf den Wärmeübertrag. Und ah, da ja, ja, wollen wir okay. äh, entsprechende Größen einstellen und äh, das muss man dann bei der Herstellung des Wasserglas gleich äh, mit berücksichtigen. Wenn man das von der Stange kauft, dann ist es halt so, wie es ist. Und da kann man an dem Param Parameter nicht mehr drehen und da wollen wir aber eigentlich ran.
0: Und das ist wahrscheinlich dann nicht nur Größe, sondern auch Größenverteilung. Ne? Ich genau. denke, man mhm. wird ja nicht eine eine singuläre Größe haben, so eine Verteilung. Wäre immer
1: schön, aber hat man in der Regel nicht. Ja,
0: und, und, und wie das so ist, mhm. bei vielen Prozessen hilft dann ja auch so eine bimodale Verteilung oder oder. Also da, da gibt es dann ein, ein Riesenfenster, was sich auftut, wo man wieder, wieder spielen kann. kann. Und genau. wir nennen das dann forschen, aber <lacht> wir, wir beide wissen, dass, dass wir eigentlich spielen meinen. Ne? Ja,
1: aber wenn man die eigene kindliche Neugier zum Beruf macht, dann ja. ist das ja ein Glücksfall.
0: Ehrlich, ne? <lacht> Was hast du sonst so für spannende Forschungsthemen, denen du jetzt gerade nachgehst?
1: Im Moment ähm, versuchen wir auch eine neue Gusslegierung zu entwickeln mit einem sehr deutlich gesteigerten Mangangehalt. Da äh, versuchen wir gerade so ähm, ja, verschiedene Legierungssysteme abzuklopfen, zu gucken, was sich da so mit den ähm, Phasen, die sich bilden beim Abkühlen, äh, wie wir das äh, am geschicktesten beeinflussen können, wie wir da eine Kornfeinung erzeugen können, um das Gefüge möglichst fein Hinzukriegen, auch wegen gesteigerter Festigkeitsansprüche. Soll natürlich gut gießbar sein und soll eine hohe Warmfestigkeit haben.
0: Aber jetzt hast du, wir wollen möglichst viel, was hast du gerade, Mangan mhm. reinbringen, aber was würde es ist ja kein Ziel in sich. Ne? Also warum will man jetzt viel Mangan in einer Aluminiumlegierung Mangan haben? Mangan steigert eben die Warmfestigkeit.
1: Okay. Mangan ist bekannt dafür, dass man also Legierungen erzeugen kann, die doch deutlich höhere Temperaturen, Betriebstemperaturen aushält als herkömmliche Aluminiumlegierungen. Also
0: Warmfestigkeit heißt also, dass Sie die Festigkeit auch noch bei höheren Temperaturen
1: Aushält. Aushalten,
0: also, mitbringen sozusagen.
1: Zielrichtung ist Zylinderkopf. Äh, auch wenn alle Welt über äh, Elektromobilität äh, spricht, sind Zylinderköpfe immer noch, auch in downgeseisten Motoren, äh, als Range Extender immer noch äh, interessant. Vor allem gerade bei downgeseisten Motoren sind Drücke und Temperaturen extrem hoch. Da brauche ich äh, eine hochwarmfeste Aluminiumlegierung, äh, weil man sonst dann wieder zu Grauguss übergehen müsste. Das ist mhm. aus Gewichtsgründen eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Und auch in der, ähm, im Gesamtzusammenhang der Elektromobilität gibt es sehr viele Bauteile, die ähm, höhere Temperaturbelastungen hat, also Batteriegehäuse, okay. Motorengehäuse. Äh, sollte man nicht unterschätzen, dass ähm, auch da nicht einfach herkömmliche Aluminiumlegierungen äh, einfach so verwendet werden können oder man über die Kühlung oder die Wärmeabfuhr sich angestrengt Gedanken machen muss. Auch da könnte man Einsatzgebiete sehen.
0: Ja, weil da die meisten Leute natürlich, wenn sie mit Kunststoffen arbeiten, würden sie an sowas denken, dass das ein Problem werden könnte, aber hm. bei Aluminium haben das vielleicht gar nicht alle auf dem Schirm. Genau,
1: und das, das sollte da man auf jeden Fall. Wir sind hm. da nicht so warmfest wie die Stähle. Die Stahlleute sehen da überhaupt kein Problem. Da ist 150 Grad für die wie Raumtemperatur, genau. aber für Aluminium ist das schon eine Herausforderung.
0: Genau, also da würde also bei einem Feldwall- und Aluminiumlegierungen durchaus die Festigkeit doch schon so absacken, dass es ein Problem ja. werden könnte. Ne? Oder
1: sich über den äh, Dauer des Einsatzes äh, eben halt so verschlechtern, dass man es das dann austauschen müsste im schlimmsten Fall, was aber keiner sicherlich machen würde. Mhm. Und, und dann nicht. kommt es überhaupt nicht mehr in Frage.
0: Ich meine, jetzt ist ja Aluminium als Werkstoff schon länger auf dem Markt, aber im Automobil natürlich auch jetzt noch nicht so lange, geschweige denn im Motorbereich. Ne? Also.
1: Naja, sagen wir es mal so, es ist lange in Vergessenheit geraten. Also okay. Es gibt Bilder von einer Vollaluminiumilligierungen, Minimum-Karosserie aus 1933 in Pomeroy. Ein ja. schönes Auto, 33 Prozent Gewichtsersparnis. Aber das spielte keine Rolle, weil wenn man Leistung brauchte, hat man den Vorderwagen größer gemacht und einfach nochmal zwei oder vier Zylinder eben mit dran gesetzt. Das war überhaupt kein Problem. Also mhm. äh, Gewichtsersparnis, äh, die äh, Diskussion über äh, Ressourcenschonung, die hat eigentlich erst äh, in den letzten 10, 20 Jahren des letzten Jahrhunderts also richtig intensiv eingesetzt. Und mhm. dann hat man sich dann überlegt, was man dort wieder tun kann. Aluminiummotoren gab es auch schon. In der Luftfahrt war natürlich Aluminium immer gefragt, aber da war auch der Preis natürlich äh, nicht äh, entscheidend. Aluminium ist natürlich auch ein teurerer Werkstoff als Stahl, ganz klar. Mhm. Ähm, wobei man da aber auch äh, gucken muss, ob man nicht äh, verstärkt auf äh, Sekundärlegierungen, also recycelte Legierungen geht. Kein Primäraluminium, äh, das aus Bauxit gewonnen wird, weil das ein sehr energieintensiver Prozess ist, mhm. sehr viel energieintensiver wie bei Stahl. Ähm, aber wenn man sozusagen mehr äh, recyceln würde, ich brauche nur 5% des Energiebedarfs für eine Sekundärlegierung, äh, wow, wenn ich ja. äh, die nehmen könnte, was aber in manchen Bereichen halt noch nicht geht. Da muss man einfach Recycling-tolerante Legierungen entwickeln. Mhm. Auch ein, eine Möglichkeit da.
0: Ne, weil du hast also ja selber Stichwort gegeben äh, Ressourcen schon. Mhm. Wie, wie sieht denn das da bei dem Werkstoff Aluminium aus? Ist da, kann man sich da tatsächlich sowas wie eine zirkuläre Wertschöpfungskette auch vorstellen für verschiedene verschiedenste Legierungen?
1: Ja, wobei im Moment eben halt aus Knetlegierungen, die sind sehr empfindlich, deswegen nimmt man da eher äh, Primäraluminium, mhm. die Schrotte dann so in die Sekundärlegierungen fließen. Ähm, letztendlich müsste man das mehr einen wirklichen Recycling Gedanken als einem Downcycling äh, anheimstellen. Mhm. Also es sind nicht alle Sekundärlegierungen schlecht, ganz im Gegenteil. Also im Gusssektor ist das ganggebe, aber im Knetsektor Gibt es Anstrengungen, das zu erhöhen, die in die Recyclingquote sicherlich innerhalb des Betriebs, wo ich geschlossene Stoffkreisläufe habe, die kontrollieren kann, ganz klar gut möglich. Aber in dem Moment, wo es über den Consumer-Bereich in äh, sozusagen frei zugängliche Stoffkreisläufe kommt, wird es halt einfach schwierig. Mhm. Aus meiner eigenen Erfahrung: Wir hatten eine Recyclinganlage in der Hüttengießerei. Wir haben also auch DSD-Schrotte äh, verwendet, also vom grünen Punkt. Ja. Ähm, und da war vieles dabei, was nicht Aluminium war. Da wurden halt... Unruf war Silber denn, und glänzte, ne? Ja, noch nicht mal das. Es war schwer und gut verpackt, sodass man es von außen nicht sah. Ähm, da wurde halt auch oft manchmal was entzeigt. Entweder aus böser Absicht oder auch, auch aus Versehen, weil man eben nicht wusste, dass das da nicht dazu dazugehört. Mhm. Ähm, das hat natürlich einen gewissen Fremdstoffeintrag gehabt von Legierungselementen, die man nicht wollte. Nicht jedes Legierungselement verbessert die Eigenschaften. Es gibt auch Legierungselemente, die möchte man gar nicht drin haben weil sie die Eigenschaften halt degradieren mhm. und deutlich schlechter
0: machen. Und jetzt haben wir ja schon gelernt, also die Knetlegierungen sind so die empfindlicheren mhm. und sicherlich so ein bisschen die Problembaustelle, an der, äh, was das Thema anbelangt. Aber mhm. wie hoch ist denn der Anteil von äh, Knetlegierungen so im, äh, in der Welt der Aluminium? Bauteile, was würdest du da tippen? So ganz grob.
1: Ganz grob, ich würde sagen, die Knetlegierungen machen wahrscheinlich so 60 Prozent aus. ist also schon
0: viel. Ne? Also ja. von daher wird sich da doch lohnen, sicherlich in der Richtung auch weiter.
1: Also es wird sich auch sofort lohnen, weil bei 100% Energieeinsatz oder 5% ja, ja. Energieeinsatz äh, ist ganz klar. Da muss man äh, auf jeden Fall drüber nachdenken.
0: Ja, weil das ist ja auch das, was wir auch unseren Studierenden immer mitgeben wollen, äh, so Dinge von vornherein mhm. mitzudenken, äh, möglichst geringer Materialeinsatz überhaupt und äh, möglichst geringer Energieeinsatz mhm. überhaupt und dann natürlich so, dass es auch eine Möglichkeit gibt, das dann auch eins zu eins hinterher wieder in denselben Prozess zurückführen zu können. Mhm. Ne?
1: Im Masterkurs setzen wir da ja sogar eine Software ein, wo wir so ein Lifecycle Assessment machen können mhm. von ähm, äh, Granta, EduPack heißt diese Software, mhm, wo man das eben... Ja. Wir müssen da auch noch mal intensiver drüber sprechen. Aber wir, wir machen da an einzelnen Bauteilen, die sollen was substituieren, sollen gleichzeitig natürlich Gewicht sparen, Kosten sparen, CO2 reduzieren, reduzieren und mhm. natürlich auch den Energiebeitrag. Und das funktioniert natürlich nicht so in Reinkultur. Das heißt, die müssen sich daran gewöhnen, dass man da sozusagen Kompromisse schließen muss. Aber dass man auch eben das Recycling mit berücksichtigen muss, weil da kann ich natürlich sparen, wenn ich dann Material wieder in den Kreislauf einführen kann und nicht am Ende das des Lebens verbrennen kann. Genau. Dann kann man es gegenrechnen. Das ist ein Pfund, mit dem man wuchern kann und plötzlich wird es zu einem wertvollen Gut, was man vorher gar nicht mal so auf dem Schirm hatte. Und das ist eigentlich ein sehr interessantes oder sind immer sehr interessante Projekte, die die Studierenden da dann durchführen.
0: Ja, Das finde ich super, dass also tatsächlich diese Denke jetzt begonnen wird, auch in die Köpfe hineinzukriegen von den Leuten, die zukünftig dann auch die Konstruktionen und Entwicklungen machen und das eben nicht nur in der Fahrzeugtechnik, sondern auch darüber hinaus. Von daher denke ich, ist das auch ein schönes Schlussplädoyer gewesen. Also vielen lieben Dank für dieses wirklich interessante Gespräch mit dir. Ich habe zu danken für die Einladung. Auch wenn ich jetzt schon seit 16 Jahren Werkstoffkunde lehre, darf ich doch immer wieder auch was Neues dazu lernen. Auch heute wieder. Und ähm, wenn Sie das Gespräch so spannend fanden wie ich, dann freue ich mich auf die nächste Folge mit Ihnen zusammen dann, Welt der Werkstoffe Talk, in zwei Wochen. Oder Sie können natürlich auch den Kanal hier abonnieren, dann werden Sie immer auf dem Laufenden gehalten. Bis dahin.